0: Welkom bij Future of Work, de nieuwe podcast-serie van USG Professionals. In aflevering 2 staat de innovatiegolf binnen HR centraal. Als immersive mediabedrijf bouwt Yonder steeds meer metaverse toepassingen in opdracht van ondernemingen. Naast entertainment, retail en marketing is HR een van de topsectoren die vandaag aan de slag gaan met virtual en augmented reality. En ook de evolutie van AI zorgt voor heel wat verschuivingen binnen de sector. Hoe blijven we als werknemers up-to-date? Krijgen we straks technologieles van een chatbot? En hoe bereiden we ons voor op de transformatie van onze jobs? Pieter van Leugenhagen is een metaverse-strategist en medeoprichter van Yonder. Hij bouwt innovatieve VR- en AR-toepassingen voor nationale en internationale bedrijven. Maarten Verschuren is gespecialiseerd in Web3 en artificiële intelligentie en biedt met zijn bedrijf Cleverland expertise over AI en webtoepassingen. Zij gaan in gesprek met business-experte Joke Janssens.
1: Dag heren, opnieuw welkom.
2: Dank u wel. Goeiemiddag.
1: Topic van vandaag, the future of HR. En ik weet in onze voorbereiding dat jullie eigenlijk beide... Zeer enthousiast waren als het kwam over HR, of daar toch ook heel veel over te vertellen hebben. Vandaar dat we daar ook een aflevering aan gaan wijden. Pieter, ik ga met jou starten, hè, want Jonder is eigenlijk al volop aan de slag voor bedrijven met HR-toepassingen. Op welk vlak is metaverse een meerwaarde voor HR?
3: Als we kijken vandaag de dag naar sectoren waar het 5 voor 12 is. Of waar het effectief zinvol is om ermee aan de slag te gaan en effectief te beginnen experimenteren, hebben entertainment van boven staan uiteraard. Maar dan komt fashion erbij en retail, maar daarnaast voornamelijk ook HR of work and employment. En dat zien we ook heel mooi terugkomen in de aanvragen die wij binnenkrijgen bij Jonder. In de vorige cyclus, we zijn gestart in 2015 commercieel, en na de hype van marketing zagen we ook dat er verder werd geëxperimenteerd vanuit HR. Toen met puur VR. En nu ga ik het over... Metaverse is veel breder in die context. Maar we zien wel dat alle facetten van die HR, van het recruteren naar onboarden, naar onboarden of integreren, naar learning, naar retaining, naar collaboration, dat die zaken allemaal wel aan bod komen. En dat wij er vandaag ook effectief projecten in doen.
1: Ja, maar eigenlijk een beetje dezelfde vraag voor jou, Maarten. Op welk vlak is PI een meerwaarde binnen HR? Hoe zien we dat dat vandaag al praktisch vorm krijgt?
2: Ja, ik wil eerst nog iets anders toevoegen. Vanuit mijn eigen ervaring. Dus wat ik doe, is emerging technologies toegankelijk maken voor bedrijven, zodat zij hun business daardoor kunnen doen evolueren en daar value kunnen uithalen.
1: En wat betekent dat dan juist, Emerging Technologies?
2: Emerging Technologies, specifiek AI, Web3 en alles dat met alle concepten die daar liggen. Nu, dat is iets dat ik eigenlijk al heel mijn carrière doe. Ik ben gestart als data scientist binnen retail. In Londen werkte ik voor Tesco, en daarna in Parijs voor Carrefour en daarna voor P&G in de US. En het was altijd mijn taak om als data scientist te gaan kijken wat kunnen we leren uit de data om onze business te gaan ondersteunen. Om businessvraagstukken op te lossen. En die vraagstukken gingen back in, uh, dat was dan 2010, zoiets, ging het vooral over hoe kunnen we marktaandeel winnen, hoe kunnen we onze prijzen optimaliseren, hoe kunnen we onze klanten zorgen dat ze meer volume gaan kopen, enzovoort. En nu met wat ik zie, dus dat is een, een vraagstuk die op dat moment de burning topic was, Er werd er heel veel data over verzameld, enzovoort. En onze datamodellen ja, die draaiden om de marketing en sales te gaan te optimaliseren. Nu, Doe ik datzelfde werk nog altijd, maar natuurlijk is ja, meer en meer data in de wereld is beschikbaar. Het gaat niet enkel meer over verkoopsprocessen en over verkoopcijfers, maar ook is er meer data beschikbaar over ja, de werking van een bedrijf, de personeelsleden, wat ze doen en hoe ze werken. En wat ik zie is, ondanks het feit dat ik van oorsprong iemand ben die ja, business hielp met business value creëren door nieuwe technologieën te gebruiken, was het in 2010, 2012, kreeg ik mijn vraag van de marketingteams. Nu krijg ik meer en meer mijn vraag van de HR-teams. Omdat ze ook zien, van ja, met die nieuwe technologieën kunnen we meer doen dan puur onze marketing optimaliseren, maar kunnen we effectief de ja, future of work gaan scheppen. Voor alle duidelijkheid. Dus ik inspireer bedrijven... En ik merk dat ik, waar ik vroeger meer en meer ging spreken over... Kijk, hier kan je de sales plus x procent doen, klantentrouw plus y procent doen. Gaat het nu meer over, hier kunnen we ja, op een efficiëntere manier gaan werken. We kunnen de efficiëntie verhogen. We kunnen de retentie bij werknemers gaan verhogen. We kunnen het geluksgevoel van werknemers gaan verhogen. Dus ik merk... Zonder dat ik het eigenlijk gepland had, dat ik in mijn verhaal had, dat ik vertel van hoe gebruiken bedrijven emerging technologies, hoe gebruiken bedrijven AI en Web 3 enzovoort, heb ik het nu veel vaker over. Ja, alles begint bij de werknemer. Hoe voelt hij zich? Wat zijn zijn taken? En hoe kunnen we die technologieën gebruiken om ervoor te zorgen dat de mensen optimaal hun job kunnen doen? Employee first. Ik denk dat Richard Branson met Virgin ook zo'n uh, bekende quote heeft van. Focus on your employees and then on your customers. Want als je geen goed team hebt, dan ga je ook niet erin kunnen slagen om je klanten goed te bedienen. En wat ik merk is dat met de nieuwe technologie, met wat vandaag kan, is het denk ik zeer belangrijk beter te gaan ondersteunen, maar ook beter te gaan opleiden, beter te gaan belonen. Als ze hun werk goed doen en als ze resultaten boeken, beter gaan vormen als dat nodig is, om ze dan uiteindelijk te gaan behouden, wat qua value creation voor bedrijven enorm is. Dus ja, emerging technologies gaan ervoor zorgen dat bedrijven door het beter ondersteunen van hun personeel business value gaan genereren. Niet puur door een verkopen te gaan stimuleren.
1: Oké. Okay. En dan concreter, wat zijn zo de meest voorkomende HR-aanvragen die jullie binnenkrijgen?
2: Ja, dus heel concreet. Wat mij vandaag opvalt, is dat het gaat over hoe kan ik mijn talent behouden? Dat gaat in zekere zin Erbij. We kunnen het heel tactisch hebben over recrutering en over processen. Ik denk dat we daar straks gaan over spreken. Maar als je kijkt naar de bigger picture, dan, dan weten bedrijven dat er heel veel talent aanwezig is in een bedrijf. En vinden ze het belangrijk dat uh, mensen tevreden zijn en dat ze ook willen blijven bij een bedrijf en verder evolueren? Ik denk dat de tijd dat uh, mensen starten met een job. Met het idee van, ik blijf hier tot ik 60 word en dan ga ik op pensioen. Dat bestaat niet meer. Het is meer en meer normaal dat je om de x jaar verandert van job. Ofwel binnen het bedrijf, ofwel ga je ergens anders naartoe. En het is dat proces om het, die interne flow van mensen te kunnen beheren. Waar ik heel concreet vragen over krijg. Van hoe, hoe kunnen we detecteren hoe gelukkig mensen zijn? Hoe kunnen we detecteren hoe productief ze zijn? Hoe kunnen we early signs gaan vinden dat uh, mijn werknemers... Ja, op de juiste plaats zitten op het juiste moment. En als je puur kijkt naar, door het verzamelen van data rond, enerzijds gaat het over ja, aanwezigheden, gepresteerde uren enzovoort, maar ook de communicatie met teams, de hoeveel meetings doen mensen, kan je statistische modellen gaan trainen om te gaan identificeren van hoe gelukkig zijn mensen in hun job. Ja. Als we zien bijvoorbeeld dat als ze heel veel interactie hebben met verschillende teams, dan zijn de mensen doorgaans gelukkiger in hun job, voelen ze zich meer deel van de community binnen een werkomgeving. Als ze wat geïsoleerd zitten en puur moeten focussen op een taak, dan is de kans groter dat ze minder tevreden zijn. En zo kan je door taal van predictoren gaan uitmaken van, goed, waar zitten ja, de risicogebieden, wie zit er in een risicogebied? omdat hij al heel lang in dezelfde job zit of omdat hij weinig interactie heeft of ja. omdat het resultaat van zijn werk minder business value genereert. Dat is blijkbaar ook van belangrijke predictoren. Als je heel vaak als je werkt aan iets en je resultaat wordt uiteindelijk niet, niet gebruikt of niet verkocht enzovoort, dan worden de mensen daar ook minder gemotiveerd door ja. enzovoort. En er zijn uh, tools die ook in Vlaanderen ontwikkeld worden. Ik denk nu spontaan als een start-up uit Gent, die ook werkt rond okay, hoe je als HR-afdeling het geluk van je mensen kan optimaliseren. En ze doen dat door massaal veel data te gaan verzamelen en echt te gaan tracken van uh, ja, we, waar kunnen we de mensen beter gaan, gaan inzetten en hoe kunnen we ze beter gaan belonen. En dat is puur door het gebruik van data. Ik spreek nog niet over ChatGPT daarvoor, eh, dat gaat meer over het efficiënter maken. Het gaat puur om het in kaart brengen van de talenten van mensen, van het geluk, van interacties, om zo te kunnen gaan voorspellen van goed, waar moeten we op inzetten om ons team uh, efficiënter te doen werken of om, om ze gelukkiger te maken, om het algemene value die we voor iedereen creëren te gaan optimaliseren.
1: Retentie, gelukkige medewerkers, zijn dat ook de vragen die bij jullie toekomen, Pieter?
3: Retentie zelf als topic in mindere mate. Collaboration dan weer wel. Wij zien eigenlijk wel toepassingen die eigenlijk volledig die journey van die HR cycle volgen. Dus ook naar recruiting zijn we nu met project begonnen. Mijn bedrijf dat in een IT zit, ja, dat is een heel competitive market. Ik denk dat iedere markt vandaag de dag redelijk competitief is om de juiste mensen te vinden. Maar bij IT is dat zeker een vast het geval. En dan breed, van echt developers tot ook data scientists en dergelijke. Het is dus een heel moeilijke markt en zij moeten zich onderscheiden tussen... Ja, iedereen zoekt massaal IT. dus je moet daar uitspringen. En dan vanuit die redenering van oké, okay, de Gen Z's, dat is eigenlijk ja, de arbeidsmarkt van de toekomst bij wijze van spreken. Die zijn bang van een telefoon geworden. Hey, de, ik weet niet wat jullie dat merken op kantoor, maar ook collega's van ons, van die generatie, ja, die zijn precies bang geworden van een telefoon. Attention spends gaan lager en lager. Dus echt een website uitpluizen of een video gaan bekijken, dat duurt allemaal lang. Uiteindelijk spenderen die ook heel veel tijd in gamified werelden. Dus vandaar ook de redenering van, oké, okay, als we nu eens een virtuele wereld bouwen, een 3D versie van onze website, wat eigenlijk gewoon een experience wordt, in plaats van horizontaal of verticaal te scrollen en teksten te lezen of eens een animatie te bekijken, gaan we die mensen eigenlijk als avatar in die virtuele wereld droppen en wij van het bedrijf gaan daar ook aanwezig zijn als avatar om die mensen hun hand vast te pakken en die gewoon rond te leiden in die virtuele wereld en hen wegwijs te maken in het bedrijf en op die manier het verhaal en de company culture mee te geven. Sterker nog, we kunnen daar uh, recruitment events in organiseren, we kunnen daar onboarding events in gaan organiseren, want eens dat we die drie-dimensionalisering hebben van ons bedrijf en dan hoeft dat hoeft geen één-op-één kopie te zijn van het fysieke kantoor, maar ga echt beyond imagination. Hè. Je zit in een virtuele wereld, je kunt doen wat je wilt. Maar probeer wel je company culture mee te geven met die mensen. En laat die mensen praten met je op een manier waarop ze het gewoon zijn. Van in een vrije tijd, 80% van die generatie speelt spelletjes. En ja, Metaverse raakt wel aan gaming. De mechanics zijn min of meer hetzelfde, zeker als het over virtuele werelden gaat. Dus op die manier gaan zij proberen die mensen te bereiken op een manier waarop die heel veel bereikt worden of heel veel communiceren. Dus dat is een voorbeeld van recruiting.
1: Oké. Okay. Ik ga dat voorbeeld even doorspelen ook naar Maarten. Ja, de kranten hebben de voorbije tijd volgestaan van ChatGPT-applicaties die kunnen ja. gebruikt worden om ja, van alles mee te doen, maar die ook wel voor recrutering belangrijk zijn. Wat is jouw visie daarover? Of hoe zie jij dat? Welke rol speelt AI in recrutering vandaag?
2: Ja, ik heb onlangs mijn keynote gegeven voor Federgon natuurlijk. En ik heb daar een voorbeeld gegeven van... Ja, bijna de vreemde situatie waarin je terechtkomt, want ChatGPT is zeer goed in tekstherkenning en ook het schrijven van tekst. Het is minder een zoekmachine, maar het is meer ook van hoe kan ik een goede brief schrijven, hoe kan ik een goede cv schrijven, hoe kan ik een goede motivatiebrief schrijven. Maar ook, ChatGPT kan ook motivatiebrieven en cv's lezen. Dus zit je met een hele vreemde situatie waarbij als je een kandidaat bent, bijvoorbeeld toen ik sprak met een groep van office managers ook, die net afgestudeerd waren en die gingen op... Die moesten een job zoeken. Toen had ik ook het voorbeeld van... Kijk, als jullie een goede cv willen schrijven... Of een goede motivatiebrief... Laat je inspireren door ChatGPT. Beschrijf in korte zinnetjes... Dat hoeft geen, ja, geen uitgebreide brief te zijn... Wie jij bent en wat je graag doet. En waarom je voor een bedrijf wil werken. En vraag dan aan ChatGPT om daar een mooie brief van te maken. En als je een cv hebt, mag je heel ruw weg oplijsten wat je talenten zijn en wat je al gedaan hebt. En ChatGPT maakt er ook een hele mooie cv van. En die motivatiebrief en cv kunnen ze dan gaan opsturen naar de bedrijven. Voor de kandidaat die wat verlegen is of niet goed weet hoe hij zo'n brief schrijft of overtuigend kan zijn, kan ChatGPT een middel zijn om hele mooie brieven te schrijven. Nu, de ironie natuurlijk is dat als recruteerder ja, krijg je heel veel cv's en brieven binnen. En kan ik mij voorstellen dat het niet altijd evident is om het kaf van het koren te scheiden... Dus kan je diezelfde brieven terug gaan ingeven in ChatGPT en vragen van... Geef eens een heel kort overzicht van wie deze persoon is, gerankt op, uh, op bepaalde skills waarvoor, waarop we naar op zoek zijn. Van die cv net hetzelfde. Als dit de jobbeschrijving is, past deze motivatie en deze cv bij de job waarvoor we iemand zoeken. Wat een, uh, een vreemde situatie is natuurlijk, want de kandidaat kan dan een cv en motivatiebrief sturen, geschreven door ChatGPT. En de recruteerder kan ChatGPT gebruiken om die motivatiebrief en cv te interpreteren. Om dan uiteindelijk ja, de selectie te gaan maken van met wie gaan we fysiek gaan spreken of niet. Ik gebruik persoonlijk ChatGPT iedere dag. Als ik content schrijf voor mijn blog of voor mijn linkedin posts. dan schrijf ik gewoon... Ik schrijf mijn post zo goed ik kan, in het Engels. En dan vraag ik gewoon aan ChatGPT van optimaliseer nu eens de taal. En dan zie je gewoon van goed, ja, de inhoud verandert niet... Maar de Engelse verwoording is net iets mooier, iets vloeiender. Dus voor mij, ik voel al vandaag van als ChatGPT plat ligt. Eerst had ik de niet betalende versie en ik gebruikte dat iedere dag. En plots, ja, als je niet betaalt, kan het zijn dat je geen toegang hebt tot de tool. En plots had ik geen toegang en dat voelde aan als een ongelooflijk van, ai, ja. Nu moet ik zelf nog mijn spelling gaan checken en gaan kijken of ik niet twee keer hetzelfde woord gebruik enzovoort. En dat voelde echt als een aderlating van, amai, heb ik, heb ik nu echt mijn, mijn schrijftool niet beschikbaar? En ik vermoed dat we dat stilletjes aan allemaal zo gaan beginnen ervaren.
1: We zullen het volgens jou binnenkort ook echt allemaal gaan gebruiken dan?
2: In technologie, als mens word je daar wel verslaafd aan natuurlijk. Hè? Dus tien jaar geleden of twintig jaar geleden konden we perfect zonder smartphone. Maar als ik vandaag aan jullie vraag van, kijk, we gaan eens twee dagen zonder smartphone rondwandelen dan gaan we serieus moeten afkicken en bij ChatGPT wordt het net hetzelfde. Ik vermoed dat alle kandidaten en alle recruteerders, dat wij voor, om, voor het schrijven van teksten en ook voor de interpretatie daarvan, die tool iedere dag gaan gebruiken. Iedere dag. Dus dit is geen hype die nu opkomt en die dan weer zal verdwijnen. Nee, vanaf nu gebruik ik voor de rest van mijn professionele carrière waarschijnlijk iedere dag ChatGPT. En zal ik zeer ja, verveeld zijn als die technologie niet meer beschikbaar is. En ik zal niet de enige zijn. Ik vermoed dat iedereen die, met, die moet schrijven of communiceren voor zijn job dat hij waarschijnlijk ook meer en meer
3: zal beginnen gebruiken. Ja. Ik wel, de laatste twee vacatures die van ons online verschenen zijn, die zijn ook qua briefing door ChatGPT geschreven. En die gaan dan naar de copyright. Ik schrijf daarvan, maak een vacature voor een marketingmanager die remote mag werken, die mag ook internationaal zijn, die moet die en die en die en skills hebben. Up, die genereert een vacature, maar daar is dan niet een tone of voice van ons bedrijf geschreven. Dus ik vind dat persoonlijk ook nog niet goed genoeg om bij ons op de site te verschijnen. Op zich is dat perfect geschreven, hè. En met wat tweaks, links en rechts, is dat goed, maar dat staat dan niet perfect in een tone of voice, dus dan moet dat wel naar een copywriter bij ons. Ja, dat duurt dan voor haar ook veel minder lang dan dat hij gewoon van nul moet beginnen schrijven. Dus dat, qua tijdswinst is dat gigantisch. Ja, okay. Naar het uh, schrijven van LinkedIn-posts en dergelijke. Maar in principe, ja, dat is ook gewoon: geschreven. gewoon de basics van. Schrijf een post in 150 woorden. Met die en die en die essentie. En dat komt eruit. Dus dat zorgt ervoor. En dan een voorbeeld te geven: van, ik heb veel meer tijd om te steken in die zaken die dat ik dat wel. Dat is eigenlijk de core van mijn business. Dus een ja, LinkedIn-post
1: is voor
3: mij een side-business. Oké, okay, dus dat voedt mijn taal leadership. Als metaverse-expert, om het zo te zeggen. Dus je moet daar aanwezig zijn. Maar dat zorgt er niet voor dat ik bullebel bij een klant kan zijn, bij wijze van spreken. Dus die side hustle, als ik die kan automatiseren of kan minimaliseren tot de essentie, en nog altijd wel kwaliteit leveren, ja, is dat gewoon geniaal. Hè?
2: Ja, het is een zeer nabije toekomst. Dit is vandaag gewoon al de realiteit. Ja. Vandaag moeten we nog misschien één extra klik doen om ChatGPT open te doen. Maar vanaf volgend jaar gaan we niet meer nadenken over... Gebruik ik hier AI? Je zal het gewoon normaal vinden, van, zoals we het vandaag normaal vinden, dat we een document schrijven in Word. Je zult het ook normaal vinden dat daar een knopje is, schrijf mijn document, en het wordt geschreven. En zullen we niet meer nadenken van,
3: vroeger was het anders. Zoals de term metaverse binnen tien jaar ook niet meer zal uitgesproken worden, waarschijnlijk. En dat ook gewoon als een logische volgende stap van ons internet wordt aanzien. Ik ben
1: benieuwd.
3: Aan de generatie Alpha, de Gen Alpha's, geboren na 2012, die zelfs huiswerk maken in de virtuele wereld, vertegenwoordigd door een avatar. Ja, voor hen is dat gewoon een normaliteit. Hè? Zoals ja. voor de Gen Z's internet een normaliteit is. Er wordt ook niet gesproken over het analoge tijdperk of het digitale. Dat is gewoon net, het is er altijd geweest. Dat is altijd, dus dat is, ja, nu spreken wij daar, kleven we er een term op, zoals de term NFT. Gaan we die, die specifieke term, ik heb een NFT. Nog, besproken, oh, nog bespreken binnen tien jaar. Dat is gewoon een logisch gegeven dat dat er zal zijn.
2: Ja. Nu, een belangrijke implicatie is dat het ook een vereiste wordt. Als je vandaag denkt, ik ga werken bij een bedrijf, ik ga op zoek naar een job. Dan denk je ook niet, dat wil zeggen dat ik ga rondrijden met mijn fiets in een bedrijvenpark en ga aanbellen om te vragen of er ergens een job beschikbaar is. Nee, uiteraard niet. Uiteraard ga je online om jobs te gaan zoeken. Dus je verwacht als jobzoeker, dat je online wel de vacatures zal vinden die een bedrijf beschikbaar heeft. Ja. Het nieuwe normaal zal erin bestaan dat je zal verwachten dat dat bedrijf immersive experiences aanbiedt, waarin het toont hoe het eraan toe gaat in dat bedrijf. Het zal heel vreemd zijn van, oeh, ik moet ergens gaan werken, maar ik heb het nog niet eens gezien. Wat is dat voor een rare wereld? Je zal verwachten, ah nee, voor ik ergens ga werken, kan ik gewoon binnenstappen? Kan ik de fabriekschallen zien of kan ik de bureaus zien? Kan ik spreken met mensen? Nog voor ik maar gesolliciteerd heb. Ja.
3: Dat is zoals vroeger dat je dan van een bedrijf moest leren kennen via de Gouden Gids. <laughs> een, een pagina in de Gouden Gids. Dan kwam het internet en in de eerste company pages online, waar je dan tekst kon lezen exact. over het bedrijf. En nu heb je van die websites met wat soms al 3D beeld, maar foto, video, interactieve scrolls en dergelijke. En wel, zoals Maarten zegt, de volgende stap gaat zijn, nog meer inkijk, nog meer transparantie. Beleving, en dat eventueel ja. al voilà, in een immersieve experience gaan ervaren van hoe ja. voelt het om daar te zijn. Ja. En okay. dat is gewoon een kwestie van tijd. Maar dat komt er sowieso. Maar daarop
1: verder bouwend, een ander aspect binnen HR is onboarding. Daar zit je ook al met die beleving. Dus eigenlijk wil je daar bouwen wat jij net zegt, Maarten, van het kunnen voelen wat er in een bedrijf leeft en de bedrijfscultuur eigen maken, Dat stuk gaat dan eigenlijk voor het sollicitatieproces getrokken worden. Maar dat stuk vandaag van onboarding, daar heb jij ook al wel een aantal voorbeelden van, denk ja, ik, ja. Het, Pieter. Ja,
3: ik denk een heel mooi voorbeeld van een van de grote consultancy firms. Zij moeten heel veel talent integreren en zij merken ook, door hoe meer effort we steken in onboarding, des te langer dat consultants blijven. Dus, zij zijn er uiteraard mee gestart tijdens de corona, toen we niet meer fysiek konden gaan onboarden of mensen naar kantoor konden laten komen. Ondertussen doen zij zowel fysieke als video als Metaverse onboarding. Ze hebben een virtuele wereld gebouwd, die End Floor. Ze hebben ook heel veel van hun offices gevirtualiseerd. Ze zij zijn een virtuele wereld gestoken. Ze hebben zelfs een aparte business unit rond Metaverse opgebouwd omdat ze de impact op bedrijven zo gigantisch groot zien in de komende jaren. Ze hebben de voorbije twee jaar 150.000 mensen geonboard met behulp van headsets. Dat wil niet zeggen enkel headsets. Hè. Delen van dat onboardingproces gebeurt via headset.
1: En hoe ziet zo'n onboarding-sessie in de Metaverse er dan concreet uit, Pieter? Kan je dat eens beschrijven?
3: Beelden je in, vanavond om vijf uur is er een sessie over de car policy. Hey, we krijgen allemaal een bedrijfswagen als we starten bij USG. We moeten ook leren, wat waar is daar de policy van? Je krijgt dat type waar, is wat, maakt niet uit. Stel je voor dat is vanavond om vijf uur. Uiteraard kunnen dan mensen van New York, waar het dan zes uur vroeger is, die kunnen ook joinen. Als dat via Teams is, dan log je om één voor vijf in. Je volgt die sessie, je weet erom met je scherm van je sessie links en rechts, je e-mail of je WhatsApp of je Facebook die open staat. Uh, dus je bent mee in alle voorhand luisteren, half zes, sessie gedaan, hup, kles die laptop dicht en we zijn weg. De werkdag is gepasseerd. Is dat in de virtuele wereld, wederom niet one-directional communication, maar many-to-many, -many. iedereen kan participeren in die discussie, maar je kunt ook gewoon een kwartier of zo op voorhand komen en een spel spelen of gewoon iets kennis maken met collega's van aan de andere kant van de wereld, elkaar ontmoeten. Dan is het vijf uur, je gaat samen in de meetingroom, de manager geeft zijn of haar sessie over de car policy. Ik heb een vraag, ik steek fysiek mijn hand, mijn hand omhoog. Mijn avatar doet hetzelfde: ze wijzen naar mij, iedereen kijkt naar mij. Oogcontact, body language. Wat op termijn allemaal nog beter gaat worden. Anyway, ze hebben een studie gedaan bij Accenture om te meten wat het verschil was met dat via passive video-learning of video-onboarding. Het bleek dat er 30% meer retentie was van mensen te onboarden in een virtuele wereld tegenover passive video-learning. Dat is niet weinig. Dat is ook een return-on-investment-use case van zoiets. Dat wil dat daarom zeggen dat fysiek overbodig wordt. Ik hoop het alsjeblieft niet, want de mens is een fysiek beest en we gaan altijd fysieke interactie nodig hebben. Maar ik denk dat we ergens moeten evolueren naar quality over quantity en niet constant op de baan moeten zijn om elkaar fysiek te gaan zien als we die ene interactie ook even virtueel kunnen doen.
1: Klopt, hè? het wordt een mooie aanvullende tool en niet per se iets dat vanzelfsprekend overal moet worden ingezet. Mooi voorbeeld, inderdaad. Een ander deelaspect van HR, learning and development, training. De learning, dan moet ik al direct aan de AI denken. Hè? Heb je daar een, een mooi voorbeeld van, Maarten?
2: Er is een groter verhaal waar AI een grote rol in zal spelen. En dat is onderwijs in het algemeen. Wat we zien, en dat is nu een beetje high level, maar ik wil het toch even aanraken, is dat de technologie evolueert zodanig snel dat wat je leert in de schoolbanken per definitie verouderd is op het moment dat je afgestudeerd bent. De evolutie in technologie en in de tools die we gebruiken en de manier waarop we werken, die zal telkens maar veranderen en versneld veranderen, waardoor het een absolute noodzaak zal zijn voor elke werknemer om levenslang te leren. Dat is een klassieke zin die al heel lang bestaat, maar die in dit geval ja, de evidentie zelf wordt. Want als je dan terugdenkt aan de office managers die net afgestudeerd zijn, die hebben leren werken met tools die binnen zes maanden ja, ouderwet zullen zijn door de nieuwe AI-tools die gebruikt worden in alle processen van de bedrijfsvoering, dan is het zeker dat die profielen sowieso moeten bijgeschoold worden om die nieuwe tools bij te leren. Nu... Als je weet dat in elke bureaujob die evolutie zal gebeuren, kan je de vraag stellen van, ja, hoe krijg je ze nog opgeleid? Waar vind je de leerkrachten of de opleiders van die nieuwe tools om heel die workforce te gaan bijschaven, bijscholen, zodat ze competitief werk kunnen blijven doen en op een efficiënte manier kunnen blijven werken. En daar kan jij dan opnieuw, de technologie, geeft bijna les over de technologie, kan jij opnieuw een rol gaan spelen, omdat je met virtuele omgevingen, effectief, met generatieve AI, kan je eigenlijk opleidingen gaan creëren over onderwerpen ja, aan de lopende band. En dat is redelijk, ja, dat is innovatief. Er bestaat er nog geen gouden standaard van en er, er zijn nog geen kwaliteitschecks, maar het is perfect mogelijk om vandaag te zeggen van, ik zal AI gebruiken en ik, zal, ik gebruik AI als een tool om op een groter volume gepersonaliseerde opleidingen te creëren. Dus dat is ook opnieuw dat is contentcreatie. Dat is het schrijven van toepassingen, van teksten, van presentaties, van oefeningen. Het is perfect mogelijk om oefeningen te maken. Het is perfect mogelijk om uh, op, een, op een leuke manier mensen dingen bij te leren door gebruik te maken van de nieuwe technologieën. Ja. Er, is, er zijn niet genoeg leerkrachten die geschoold zijn in nieuwe technologieën, denk ik, om continu iedereen te gaan bijleren overal over alles. Dus ga je wel die nieuwe tools moeten gebruiken. Online learning op je laptop, dat kan heel saai zijn. En daarom denk ik dat, dat daar een hele grote rol weggelegd is voor de metaverse. Omdat je daar met een immersive experience kunt gaan werken. Dat je de mensen dingen kunt tonen. Als je pakweg mensen moet leren hoe ze met een hoogtewerker aan de slag moeten van, van de nieuwste soort. Dan uh, kan dat een enorme investering zijn. Als je mensen wil leren hoe ze zonnepanelen moeten installeren of aan uh, windturbines gaan werken. Ja, dat zijn in de realiteit hele dure, moeilijke manieren om gevaarlijke, uh, een gevaarlijke opleiding te organiseren. Dat zijn weer de twee toepassingen die ik zie, waar AI en Metaverse alle twee een belangrijke rol zullen spelen. Dat is één, als er een groot volume aan opleiding moet gegeven worden dan kan AI daarin helpen. Of als het een zeer moeilijke situatie is, dan kunnen AI en Metaverse daar opnieuw een rol gaan spelen. Nee, omdat dat zijn de, de superpowers die, die we in staat stellen om hoge volumes te verwerken of dingen te gaan doen die eigenlijk,
3: als je puur fysiek het moet doen, het quasi onmogelijk maken. Ja. We zien dat nu al in, in industriële contexten, waarbij dat vroeger een grote machine, beeldde in, een heel grote machine, die een stuk, en die moet gereset worden. Dan moet er dikwijls een technieker uit Frankrijk komen, of uit Duitsland, of uit Nederland, of misschien van de andere kant van België, om die machine te gaan herstellen. Of je kunt daar een handleiding pakken, een heel dikke boek, en je moet er dan in beginnen bladeren. In principe door middel van AI dat dat gaat detecteren, op basis van data van oké, okay, dat is de foutmelding, en dat wordt dan de oplossing. Met slimme brillen ga je kunnen zien, van, oké, stap 1 is, ja. drukt op die knop. Als dat gebeurd is, stap 2 drukt op die knop. En ze zouden eigenlijk van een niet-technisch profiel een technisch profiel kunnen maken. Die, die zaken gebeuren in principe vandaag al. En wederom door 3D-lagen over de realiteit te leggen. Dus die slimme brillen gaat dat detecteren en die gaat dan aangeven via 3D-lagen van oké, okay, dat stap 1, stap 2, stap 3 en zo verder.
1: Zo wordt de opleiding van de medewerkers inderdaad ingrijpend veranderd.
3: Ja, op die manier skipt de training eigenlijk. Je gaat eigenlijk gewoon om de job gaan trainen of op het moment gaan trainen dat mensen dat nodig hebben. Ja, je moet ja. die daar geen half jaar op cursus versturen. Want ze kunnen het gewoon gaan doen op het moment zelf dat je het nodig hebt. Ik heb vroeger geschiedenis gekregen met een retroprojector en een plastic slide, waarbij als ze toen op die manier op een... Je kunt het niet minder engaging brengen. Ik denk dat je het, het gewoon heel entertainend vertelt, het nog interessanter wordt, die lesgeschiedenis, dan dat je er gewoon een plastic slide oplegt, met een slechte tekening van een mammoet, om te leren over de ijstijd bij wijze van spreken. Ja, we gaan nu naar een scenario gaan, mede dankzij AI, want iemand moet die mammoet nog gaan maken, en de ijstijd en allemaal die scenario's moeten gaan programmeren, dat gewoon by hand gewoon te moeilijk is of te veel werk is, voornamelijk dat. Ja, dat gaat gewoon veel meer immersief zijn om iemand te teleporteren naar die locatie en zeggen van oké, okay, ervaar het nu zelf maar eens. Dat is gewoon een gigantische meerwaarde. Ja.
1: Wat betreft payroll, compensation en benefits, zien jullie daar mogelijkheden?
3: Oké, okay, benefits, dat je nu bepaalde voordelen geeft, en ze de hippe voordelen als zijnde een fitnessabonnement, dat zou dan een... Een Metaverse Fitness abonnement kunnen zijn, wat trouwens de meest populaire apps zijn, via VR of, of mixed reality headsets, hè, dat je bij wijze van spreken gewoon een personal trainer in je woonkamer hebt en daar oefeningen mee kunt doen. Dat zou dan bij wijze van spreken een benefit kunnen zijn. Ik denk toch ja. dat je daar in die richting, maar puur administratie, data input en verwerking, ik weet niet wat Metaverse daar ja, ja, een, 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 uh, een belangrijke
1: zou rol hebben. kunnen spelen.
3: Ja, ik zie
2: alle verschillende de toepassingen. Wat je bijvoorbeeld zou kunnen hebben, is voor iedere werknemer, dat is misschien verdere toekomst, maar is uw persoonlijke AI-mentor, die, die bijhoudt van, oké, okay, wat zijn de doelstellingen, wat hebben we gedaan, zo'n beetje de, de 360-review. Als ik nog consultant was, dat was het bijna verplicht nummertje, dan moest je in het begin van het jaar je doelstellingen opschrijven, en op het einde van het jaar dacht je daar niet aan, of gedurende het jaar dacht je daar niet aan. En tegen het einde van het jaar was het dan. oei, ja, we hebben de review... We gaan snel even de pitch doen van hoe we het gedaan hebben van het jaar. En we schrijven daar wel wat op dat nog ongeveer juist zal zijn. En iedereen wist van, oké, okay, good enough. Laten we dat maar zo afhandelen. Ik denk dat we door gebruik maken van, van AI, dat iets interactiever kan maken. Dus als je je AI-mentor hebt, dat kan een soort van een chatbot zijn. Die af en toe oppopt en zegt van, hey, wist mij jou vandaag. Wat heb je, op welk project werk je? Wat is je gevoel daarbij? Dan ga je op een veel interactievere manier data kunnen gaan verzamelen. Toen ze mij vroeger zeiden van... Uh, Zorg dat je een soort van timesheet bijhoudt of een dagboek bijhoudt van waar je mee bezig bent. Dan was dat een verplicht nummertje. Dat deed ik dat veel te laat en probeer ik maar wat in te vullen. Misschien ligt dat aan mij en was ik niet de beste student daarin. Maar als je chatbots gebruikt, dan kan je doorheen het proces van evaluatie, kan je eigenlijk op, een, op een zeer accurate manier data gaan verzamelen van hoe voelt iemand zich, waar is hij mee bezig, op welke projecten werkt hij, hoe gaan die projecten. Dat is de, in de eerste toepassing van ai zie. Ook om dan te gaan evalueren van, oké, okay, hoe is die performance van die persoon? Kan, dan heb je natuurlijk de subjectieve mening van de manager bijvoorbeeld, maar kan je daar ook AI gebruiken om al scores te geven die indicatief zijn van goed, waar zijn de werkpunten en waar gaat alles goed? Ook om het objectiever te maken. Het probleem van een subjectieve baas die misschien een hele leuke kerel is, waarmee sommigen iedere avond mee op café gaan. Nu, als je iemand bent die niet graag op café gaat, dan ga je misschien een stukje invloed missen op die baas, maar als je prestaties even goed zijn, dan gaat AI in zekere zin dat die chatbot gaat dat kunnen objectiever maken en zeggen van, kijk, los van, die gaat waarschijnlijk niet vragen hoeveel pintjes heb je gedronken, maar zal puur kijken van ja, waar ben je mee bezig en wat is je inzet enzovoort. Dus het objectiever maken van evaluaties kan AI zeker bij helpen. En dan tenslotte, als ik denk aan other emerging technologies, dan ga ik graag terug naar ja, het geven van NFT's als beloning als alternatieve beloning. Ik denk NFT's, maar ook bijvoorbeeld digital currencies. Ik kan mij een toekomst inbeelden waarbij bedrijven hun eigen digital currency hebben.
1: Oké, okay. en geef eens een concreet voorbeeld wat dat voor een medewerker betekent.
2: Dus, als we kijken naar de principes van Web3, dan heeft iedereen, dan bestaat de mogelijkheid om als bedrijf te zeggen van kijk, je hebt... Je wallet. En daar gaan we al je beloningen gaan geven. Al je digitale beloningen. En dan kan het zijn van, oké, okay, we gaan je niet puur financieel belonen bij alles wat je doet. Maar we gaan, je, we gaan een coin ontwikkelen. En zo is de Katecoin. Bij KBC hebben ze nu de Katecoin gemaakt, ook voor het grote publiek. Die hebben ze ook eerst intern getest. En dat was van, kijk, als je wenselijk gedrag gaat vertonen dan word je beloond, niet puur door het geld of door exclusieve reisjes, maar krijg je coins die je later kan gaan gebruiken en dan kiest het bedrijf van goed, waar gaan we die coins voor kunnen inzetten. Misschien zijn het reisjes, misschien is het uh, een keer op restaurant gaan of zo, maar kan je dus ergens een, een virtuele coin gaan gebruiken als een retentiemiddel ook. Hè? Want als je mensen ja. puur financieel beloont, dan kunnen ze in en wegwezen. Als je een soort van intern loyalty programma gaat creëren waarbij het van ja, hoe langer je bij het bedrijf bent, hoe meer dit currency die je opbouwt, die kunnen gebruikt worden binnen het bedrijf. En als je bijvoorbeeld om de... ieder jaar dat je werkt een NFT krijgt, en als je er dan vijf verzameld hebt na vijf jaar, dan unlockt je weer een beetje gamification van een heel proces, ja. waarbij dat loyalty beloond wordt. Maar echt loyalty beloond wordt in de zin van, ik geloof in het bedrijf, ik volg opleiding, en daarvoor krijg ik telkens in mijn wallet nieuwe assets, die ik kan verzamelen, en die assets die bouwen iets op, als ik later op pensioen ga of als ik na zoveel jaar vertrek bij een bedrijf, dan digital assets die je mee kan nemen en die je ja, opportuniteiten bieden. En je kunt ruilen
3: naar ook met andere mensen. Bijvoorbeeld dat je, bijvoorbeeld je entertainment coins of je foodcoins dat je krijgt. Dat je zegt van ik, eet me, ik ben op dieet bijvoorbeeld. Ik wil die ruilen voor iets anders. En dat is dan ook het principe van NFT's of niet? Ja, of ik verkoop ze. Of ja, of je verkoopt ze ja. ja. Maar ja, laat ons niet mensen belonen maar ze gewoon lang in het bedrijf zijn natuurlijk. Hè. Ze moeten er ook wel daadwerkelijk iets verwezenlijkt hebben dan of niet?
2: Dat is de creativiteit van de HR-medewerker. Dus, ja. Maar ik denk dat er een grote rol weggelegd is voor HR. En ik weet dat die evolutie al bezig is, waar dat je veel meer doet dan puur de administratie en de contracten en de officiële dingen, maar dat je ook meer nadenkt over de mens ja. en het leuk maakt. En Daar gaat ook echt de aandacht naar. En die experience, het interessante
3: uh, is ook wel dat we toch met een heel krappe... Is dat niet zoiets van voor iedere 80 mensen dan verdwijnen op de arbeidsmarkt en op pensioen er maar 72 of zoiets terugkomen? Dan moeten we natuurlijk inderdaad gewoon kijken naar andere manieren. Ja, klopt. Uh, om mensen te belonen en jongeren op, die opgroeien ja, in, in op wereld Dat ja. je op die manier, inderdaad, wat meer gamification... Ja, misschien heb je dat nog wel een punt. Kijk, <laughs> ja. ik was in het begin niet volledig mee, maar hij heeft mij toch wel een beetje. Voilà.
1: Tot slot, vanuit het HR-standpunt, welke evoluties houden we best in toog? Welke grote doorbraken zitten er nog in de pipeline?
3: Ik denk uh, vanuit het metaverse-standpunt, dat we die term nog, nog maar eens moeten gebruiken, denk ik dan toch eerder richting... Ook al gaat het niet over VR en AR, jullie kennen mijn mening ondertussen, voor bepaalde toepassingen, is dat nog altijd meer immersive en compelling om dat via headsets te gaan doen. En ik denk dat daar de komende drie jaar enorm veel gaat gebeuren. Als ik terugkijk naar 2015, toen wij starten, en we geen demos geven bij klanten of prospects, dan moesten we letterlijk een uur op voorhand komen om die hardware te installeren. Dat was echt belachelijk. Als je dat nu bekijkt, nu zit alles in één device. Computing, connectivity, je scherm, want toen moesten we nog zelfs een telefoon soms in je bril steken. Dat is allemaal één device geworden, dat zoveel keren een beter zicht of beeldkwaliteit produceert dan dat, dat toen destijds was. Dus gaat daar nog eens vijf jaar bij met die exponentiële evolutie van technologie. Als ik dan nu zie dat de groten zich beginnen te mengen. Hey, Apple en Samsung, laten zeerlijk zijn, die staan toch al een pak verder op vlak van computing dan aan Meta stond op vlak van hardware. Als die zich nog eens gaan mengen in die strijd... En als er één bedrijf is dat in het verleden al heeft laten blijken dat zij een device naar de massa kunnen brengen door een frictionless user experience, dan is het Apple wel. En ja, uiteraard vandaag de dag is Samsung daar sowieso de even knieën in. Ja, die staan uiteindelijk op gelijke hoogte qua user experience. Meta komt daar out of nowhere. Als die twee zich ook gaan mengen in die debatten waar alles naar wijst, dan denk ik dat we heel veel gaan zien op heel korte termijn. De komende drie tot vijf jaar qua hardware. En dat we dan binnen vijf jaar anders gaan kijken naar de discussie die we nu hadden. Van, hey, gaat dat eigenlijk wel iets worden dat je terugdenkt vijftien jaar geleden? En ze zeiden tegen nu 15 jaar geleden: wat je allemaal met je smartphone ging doen. En je zou zeggen: Jullie zijn gek. Dat geloof ik nooit. En zeker niet dat je er misschien 1200 euro aan ging geven als een device. Want dat kost uiteindelijk vandaag de dag voor een premium device. Dat iedereen ging, ging je gek verklaard hebben. Dus doe er nu nog eens 10 jaar bij en kijk dan eens: wat we daar potentieel allemaal mee zouden kunnen gaan doen. Dat is waanzinnig wat dat potentieel is.
1: Ja, En wat betreft AI, Maarten, wat komt er voor HR daar nog op ons af?
2: Ik denk dat de HR-medewerker een van de belangrijkste. ...taken zal hebben in een bedrijf de komende jaren... ...wanneer AI gaat, zal voor twee dingen zorgen. Enerzijds zal het de jobs transformeren. Ja. Dus die dingen die afkomen... Hey, we hebben het al aangehaald, er is heel veel mogelijk. Maar het onmiddellijke gevolg zal zijn... ...dat je met twee groepen mensen zit. De groep mensen die bang zal zijn van de verandering. En anderzijds de groep mensen die verwacht dat die tools effectief gebruikt worden, die niet in het stenen tijdperk gaan willen werken met tools die niet AI-fueled zijn, maar dus die gaan verwachten van, we moeten dit gebruiken. En dus je hebt, denk ik, verschillende types stress die op de werkvloer zullen ontstaan op hetzelfde moment. En het zal zijn aan de HR-managers of aan de, de team-managers om dat op een goede manier te gaan beheren. Ik denk dat dat de grootste uitdaging zal worden. Je hebt natuurlijk de uitdaging van, we moeten dat gaan implementeren en de mensen opleiden enzovoort. Maar puur het, het managen van de stress van de medewerkers. Ze een perspectief geven van, kijk, zo ziet onze future of work eruit als bedrijf. Dit zijn de rollen, op deze manier gaan we het aanpakken. Dit is de roadmap, om daar heel goed te kunnen over communiceren. En op die manier de jongeren, ik ga ze de jongeren noemen, of de mensen die ambitie hebben om die tools te gebruiken, het juiste perspectief te geven van, yes, we zijn mee als bedrijf. We gaan, wij worden geen dinosaurus, maar we zitten mee op de trein. Maar tegelijkertijd ook de mensen die al heel lang hun job graag doen, die geruststelling geven van... Ja, wij zijn ook nog niet versleten. We gaan, uh, we gaan nog lang van toevoegde waarde kunnen zijn hier. Ik denk dat kader kunnen scheppen als bedrijf. Dat dat de... Allerbelangrijkste taak wordt van een HR?
1: Eigenlijk moet een HR wel wat van alle markten thuis zijn. Hè? Het is het stuk communicatie, het is de vertaalslag van technologie, het is het stuk change management. Ja. Het wordt een uitdaging. Dat is in termen
3: van metaverse of ja, het gebruik van die nieuwe tools en die virtuele werelden net hetzelfde. Nee? Voor sommige mensen die aan tech savvy zijn, die kijken daar naar uit. Neem dat voorbeeld van die frisdranken gigant, waarbij de mensen die aan in het innovation lab werken massaal die tools embrazen en die dat effectief gebruiken. Gaat dan naar een ander bedrijf in een tak van sport die aan totaal niet meer innovatie en technologie bezig zijn. En dat zal inderdaad een digitale transformatie vereisen om die mensen mee op de kaart te krijgen. Dus dat gaat sowieso inderdaad tijd kosten. Maar dat gaat ook altijd wel gepaard met een frictieloze user experience. Hè. Vandaag de dag is dat device, en dat spreekt dan over headsets, of in die werelden gaan. Je computer is niet zwaar genoeg, die kan die werelden niet processen. Je internetverbinding is niet goed genoeg, die bril, die weegt te veel. Allemaal die zaken zorgen ervoor dat mensen zeggen van, echt waar, ik geloof daar absoluut niet in. Maar het moment dat dat een meerwaarde biedt, kijk dan wat dat Apple destijds met een de smartphone gedaan heeft. Je no. gaat eerst een PDA en dan een Blackberry, je kon daar dan een e-mail mee sturen, een veel te slechte een foto maken of een CSV-file versturen. Ja, voor bedrijven was dat top, want ja, mensen konden always on zijn, konden altijd blijven werken. Maar voor de consument, ja, wat konden we daarmee doen? Dat waren enkel de innovators of die early adopters ja, die ermee mee waren. Maar dan kwam Apple met een verbeterde user experience: een iPhone, een App Store, waar je van alles mee kon doen. Allemaal coole en onnozele dingen, maar echt een, een verbeterde user experience. Waardoor dat je op die manier ja, meer adoption kreeg van die devices of van het gegeven as such. Waardoor dat in één keer ieder bedrijf een mobile website en een mobiele app moest hebben. Want ze moesten altijd en overal accessible zijn en bereikbaar ja. zijn. En wel, en die shift die gaan we ook gaan zien van het moment dat een nieuw computing device er is ja. en alles drie-dimensioneel moet worden. Dat wil niet zeggen dat mobile apps en gewone websites gaan verdwijnen, maar er gaat weer een nieuwe manier van contentconsumptie bijkomen. Maar die had anderzijds ook enorm veel opportuniteiten biedt voor nieuwe businessmodeling. En dat, ja, bedrijven gaan dat gewoon moeten embracen. En voor bepaalde sectoren gaat dat veel sneller, veel harder impact hebben dan voor andere bedrijven die vandaag de dag nog altijd draaien zonder internet. In de lokale bakker en beenhouwer. Vandaag de dag, oké, okay, die staan ook al onder druk... Maar die hebben geen website nodig. Of in principe hebben die dat niet nodig. Die zouden perfect zonder kunnen. Een lokale supermarkt in een dorp waar 15.000 mensen wonen, die hebben in principe geen webshop nodig. Hè. Dus voor hen is dat minder van toepassing. Maar er gaan ja. bedrijven zijn die dan heel snel gedisrupt zouden kunnen gaan worden. Ja. Of die dan ja. heel snel Inderdaad. een voorsprong zouden kunnen gaan nemen op een concurrent. En daarom... Ja komen we wederom denk ik, dan bij de les van de dag. Je start met experimentatie en weet Absoluut. op zijn minst waarover het gaat. Dat je op tijd kunt reageren, kansen kunt zien, maar ook bedreigingen kunt spotten.
2: Ja. Voilà. En ik denk ook dat de HR-manager daarom allez, een voortrekker moet zijn. Het is niemand die uh, moet wachten tot het gebeurt om aan te zeggen van we gaan het organiseren. Maar ik denk dat we hele sterke profielen nodig zullen hebben bij een HR die niet te verliefd zijn op de technologie, maar ook niet ja. te weerhoudend ja. zijn om te zeggen van we gaan, uh, ja, we gaan dat niet gebruiken, want dat bedreigt ons. Dus uh, ja, mijn, mijn aanbeveling is van uh, werf maar hele, hele sterke HR profielen aan die de blik hebben op de toekomst, maar ook de organisatie. Snappen. Ik denk dat dat een hele mooie nieuwe job zal zijn bij een hr ook, Om zo bedrijven in ja, de volgende golf van digitale transformatie... The chief
3: Metaverse Officer. ...te kunnen leiden. Sommige bedrijven hebben effectief al een Chief Metaverse Officer. Maar dat zijn ja. voornamelijk die bedrijven waar het al twaalf uur is of vijf na twaalf. Entertainment, ja. fashionbedrijven. Daar is effectief geld te verdienen met... Digital assets of gewoon een nieuwe vorm van entertainment.
1: Maar HR stond ook in die top 5 van de sectoren, dus dat is wel eentje om over na te denken.
3: Voilà, Chief Metaverse offers er de CM, kleine v, o. De nieuwe C-suite functie. Of Head of Metaverse kan ook. Hoeft niet per se direct een C-level functie te zijn. Maar inderdaad, dat is een nieuwe functie die om de hoek komt kijken.
1: Pieter, Maarten, dank jullie wel opnieuw voor deze zeer interessante aflevering. Een boeiende evolutie om in het oog te houden. Dank jullie wel, heren.
0: Is dit interview nuttig voor iemand die je kent? Vergeet de podcast dan zeker niet te delen. Heb je een vraag of wil je een reactie kwijt? Stuur dan een mailtje naar joko.janssens.usgprofessionals.be. In de volgende aflevering vertelt Matthias Doblare-Welvaart ons over de valkuilen van nieuwe technologie voor onze privacy en hoe we ons daarop kunnen voorbereiden. Graag tot dan.